0: We zitten nu een beetje in de omslag, ook op nationaal niveau overigens... van eigenlijk de beleidsarme monitoring van het CBS... naar een soort beleidsrijke toepassing.
1: Het gaat om dat vooruitkijken. Dat is wat wij proberen toe te voegen aan het werk van het CBS. En wij willen dat doen op een kleiner set aan hmm. indicatoren.
2: Hoe welvarend is Nederland... Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast. Samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze ESB podcastserie over welvaart. Vandaag bij mij om tafel in de studio. Stefan Thewissen, programmaleider brede welvaart bij het CPB. En Joks Jansen, praktijkhoogleraar brede welvaart in de regio aan Tilburg University. En senior adviseur-onderzoeker bij Pon en Telos. Welkom heren.
0: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, dankjewel. Ook leuk om hier te zijn.
2: En niet te vergeten, mijn co-host van vandaag, Jasper Luquezen, hoofdredacteur van ASB. Ook welkom. Ja, dankjewel. Heb je met je zin in vandaag?
3: Ik heb er altijd zin in. Daar werd net al over gegrapt, uh, maar nu is het wel extra zo. Want we hebben het natuurlijk de afgelopen weken in deze podcast gehad over... Wat is welvaart? Hoe meet je het nou? Maar ook hoe ongelooflijk ingewikkeld het is om daarop te sturen. Uh, en daar is best wel een vertaalslag nodig zeg maar, van die hele brede kenset... die monitorbrede welvaart van het uh, CBS met wel 42 indicatoren... naar nou ja, iets wat gewoon op de bestuurstafel nuttig en zinvol is. Uh, en die, die, die slag die wordt gemaakt door beleidsgerichte onderzoekers. Daarvan hebben we er hier twee. Uh, Stefan werkt bij het uh, Centraal Planbureau en die kijkt daar meer naar wat op het nationale niveau kan gebeuren. En Joks Janssen uh, die werkt als hoogleraar in Tilburg en die is uh, veel meer bezig met de vertaling naar wat de regionale beleidsmakers in hiermee kunnen doen.
2: Ik hoop dat we dat ook een beetje vandaag uh, bijeen kunnen brengen. En we gaan het als volgt doen. We gaan eerst even beginnen met een aantal vragen aan Stefan over zijn werk bij het uh, CPB. En daarna gaan we wat meer dat uh, regionale perspectief uh, erbij betrekken met uh, Joks. Maar... Eerst wil ik even van Joks horen of hij jaloers is op Stefan, gezien het feit dat de koning in mei op werkbezoek is geweest over het thema brede welvaart bij de drie planbureaus, waaronder dus ook bij het CVB van Stefan.
0: Nou, volgens mij heel mooi en uh, alleen maar leuk dat uh, de koning bij, uh, bij de planbureaus langs uh, is gekomen. En dat geeft iets aan van de relevantie van brede welvaart. En uh, als zelfs het Koninklijke Huis uh, dit begrip gaat omarmen, ja. ik denk dat ik in de regio er dan ook heel blij mee uh, uh, ben.
2: Ja, en Stefan, dat moet leuk geweest zijn, uh, de koning uh, op zoek bij het CPW.
0: Ja, het was uh,
1: ongelooflijk bijzonder. Ik uh, was mijn uh, hand nooit meer nu ik uh, de koningshand heb mogen schudden. Uh, inderdaad, ik sluit me helemaal aan bij Joks. Uh, erg mooi om zo te zien dat uh, ook zelfs, nou, zelfs de koning hier interesse voor heeft. En dat we samen met het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving uh, een mooie middag voor hem hebben kunnen organiseren.
2: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Stefan, zou jij mij gewoon in eerste instantie wat meer willen vertellen over ja, hoe jullie brede welvaart eigenlijk meenemen in uh, jullie werk bij het CPB?
1: Zeker. Nou, ik werk inderdaad bij het Centraal Planbureau. Wat doen we daar? Nou, daar zitten een hele hoop, vooral economen. Ik denk wel 98 procent of zo. Ja. Uh, en um, we zijn een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Uh, en we doen eigenlijk twee grote taken, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Eerste is dat we analyses uitvoeren, beleidsanalyses op een bepaalde specifieke nou ja, vraag of een beleidsdossier. En de tweede is de ramingen die we maken. Hè. Dat zijn eigenlijk beleidsdoorrekeningen. En daarbij proberen we een soort van vooruitzicht te schetsen hoe de economie zich gaat ontwikkelen. En wat we denken dat de impact van beleid gaat zijn op die economie. Ja, ik zei het al van oudsher. Is het is echt een economisch instituut, dus we richten ja. ons vooral op de economische kennis. En we hebben dus ook van, van oudsher toch een behoorlijke ja, soort van nadruk, zou je kunnen zeggen, op economische analyse. Ja, ja. Dus een economische blik op, die op, de, op, op beleid. En ook dat we ons echt richten in die ramingen op doorrekening, op economische variabelen. Nou, wat we met brede welvaart willen doen is op die beide terreinen echt stappen zetten naar verbreding. Met dus meer oog voor dat sociaal-ecologische, voor de verdeling en voor, verduurzaming. Uh, of voor, sorry, voor duurzaamheid. Hè. Dus voor die lange termijn effecten. En daarbij zoeken we ook nadrukkelijk de samenwerking op. Ik noemde het net al met onze zusters en broeders die in hetzelfde pand zitten. Ja. Het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. En daar hebben we dus verschillende projecten mee, mee lopen. Ik ja. kan een aantal meer concrete voorbeelden geven. Ja, ja,
3: want eigenlijk heb je nu vooral gezegd dat je het belangrijk vindt... en dat je eraan aan
1: werkt. Um, ja, dat heb ik inderdaad al vooral gezegd. Zal ik, uh, zal ik het eens wat concreter ja, maken? Graag. Ja, ja. graag. <laughs> nou, dat vind ik heel terecht. Um, laat ik eerst eens het concreet maken wat betreft onze ramingen bijvoorbeeld. Hm. He, dus daar, nou, zoals ik zei, wij, wij, wij kijken vooral vanuit een financieel-economisch kader, maar daar proberen we dus steeds meer zicht te krijgen. We proberen eigenlijk indicatoren toe te voegen, zou je kunnen zeggen, bij die ramingen voor zover dat kan, he, waarin we dus meer oog hebben voor dat sociaal-ecologische verdeling en langer termijn. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld armoede, Een belangrijk maatschappelijk uh, probleem. Uh, en sinds afgelopen jaar nemen wij die mee in onze ramingen. Dat betekent mm. dus dat we uh, nou, het beleid ook echt daadwerkelijk daarop doorrekenen. En we zien ook, ik, ik kan je het concreet voorbeeld geven. We zien ook als je dit soort informatie aanbiedt aan de overheid. Dus aan regeringen, parlement en beleidsmakers. Ja, dan kan de overheid daar ook concreet op sturen. Um, we doen... Uh, een aantal ramingen, maar twee belangrijke zijn. Eentje in uh, juli, augustus. Dat is net voordat de belangrijkste besluitvorming uh, van het kabinet plaatsvindt. Hè? En dat, dat mond dan vervolgens uit in de miljoenennota. En dan in die miljoenennota zelf, die rekenen we dan opnieuw door. En in de raming die we lieten zien, uh, voordat die besluitvorming plaatsvond, lieten we zien dat de armoede zou toenemen. Ja. Van 830.000 naar 1 miljoen personen. En de kinderarmoede zou toenemen van 200.000 naar 226.000 personen. Ja. En daar heeft de overheid concreet op gestuurd. Je ja. die wilde dat niet. En dat komt dan ook in het nieuws? Ja. Precies, komt in het nieuws. Ik wil ook niet zeggen dat het alleen door onze ramingen komt, maar het helpt natuurlijk ja. wel. Ja, als je de
3: informatie beschikbaar maakt, dan kun je er ook makkelijker op sturen.
1: Ja. Precies, want uiteindelijk is dus ja. aanvullend beleid gekomen en is die kinderarmoede bijvoorbeeld niet gestegen, maar juist gedaald, zoals we laten zien in onze... Ja, gaat die hebben. niet stijgen in plaats van dalen? Is de verwachting voor ja. volgend jaar, toch? Dat zeg je veel beter. Ja. <laughs> wij, hebben,
2: wij hebben bij ESB, misschien goed om dan te noemen... nu je toch het, uh, het thema armoede aankaart... in september ook uh, een themanummer gemaakt uh, over armoede. En misschien goed om, om dan even door te geven aan Jasper... want jij hebt volgens mij een artikel toen van Tijn Kroon behandeld... dat ook ging over het CPB... En uh, hoe ja, dat geraamd werd.
3: Je, ja, wat je gewoon automatisch ziet is dat als
2: je zoiets gaat ramen...
3: dan uh, luistert dat vrij nauw hoe je die indicatoren kiest. Dus uh, Tijn Kroon heeft dan jullie armoederamingen uh, gekeken. Misschien heb jij dit werk bij het Centraal Planbureau niet zelf gedaan. Dus kun je er geen commentaar op geven. Maar uh, hij zegt eigenlijk, ja, jullie tellen gewoon arme mensen. En daardoor krijg je een prikkel om mensen die net onder die grens zitten... daar net boven te, te duwen. En dat is eigenlijk niet... de do de, de, dat, dat, dat is een slechte indicator, daarmee meet je het maar deels.
2: Want de diepte van de kloof laat je yeah. daar ook minder mee zien.
1: Mm. Ja, kijk, ik, ik, ik ben het daarmee eens. Hè. Op het moment, je, je moet keuzes maken. We moeten mm. een beperkt aantal indicatoren, kunnen we maar toevoegen. Ja. En inderdaad, die intensiteit van armoede nemen we op dit moment niet mee. Overigens zijn we wel ook aan het nadenken intern... hoe mm. we dat wel kunnen meenemen... Maar ik ben er mee eens, het is ook heel goed dat dit debat wordt gevoerd. Ja. Hè? Die, ja. die additionele indicatoren, ja, zijn, dat dan, uh, zijn, dit, zijn dit goede?
3: Ja, uh, maar het uh, interessante misschien is, je, je noemt hier een heel financieel iets, armoede. Maar brede welvaart gaat natuurlijk ook over een heleboel andere aspecten. Het gaat ook over de vrije tijd die mensen hebben. Het uh, gaat over uh, de effecten op de rest van de wereld. Het gaat over de, de houdbaarheid van onze manier van consumeren en zo... Voor een heleboel van die dingen, ja, die, die, die liggen toch maar drie stappen af... bij wat jullie normaal gesproken doen bij, bij het Centraal Planbureau. Planbureau voor de Leefomgeving, Sociaal Cultureel Planbureau... kunnen denk ik iets meer daarin betekenen, vaak. Maar ook belangrijk is, je pikt er één indicator uit... terwijl de hele brede welvaartsafweging juist gaat over... dat je een hele hoop dingen tegelijkertijd laat zien. Hè. Daarom zegt het CBS ook, met minder dan 42 indicatoren kunnen wij dat niet echt. Terwijl aan de andere kant die bestuurder zegt... joh. Als je me meer dan drie dingen geeft om naar te kijken... dan, uh, 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 dan kan ik eigenlijk doen wat ik wil, even plat, plat gezegd. Want dan is er altijd wel één die statistisch gezien... erop vooruit gaat met mm. het, het gevoerde beleid. Dus te, om terug te brengen naar de, na, naar de vraag eigenlijk... Uh, hoeveel nadruk ligt er op niet-financiële indicatoren bij jullie? Dat is vraag één. En vraag twee is... Um, ja, hoe ga je nou die, uh, die, die,
1: die, die integraliteit goed laten zien... Hele goede vraag. En dat zijn ook echt zaken waar we mee worstelen. Dat is ook een nieuw perspectief. Ja. En we werken eigenlijk meer vanuit verbreding, zou je kunnen zeggen. Dus wat kunnen we nou toevoegen in die ramingen? En het tweede stukje waar, hè, wat, waar ik nog niet over heb verteld, zijn dossiers. En daar zoeken we nou wel echt die integrale benadering. Dus daar zal ik zoiets over vertellen. Um, je hebt gelijk, dit is een uh, financieel-economische indicator. Dus die was relatief makkelijk om toe te voegen voor ons. Dat klopt. Ja. Hè? Ook al houden we in de, het bepalen van die armoedegrens... houden we rekening met zorguitgaven... uitgaven voor uh, maatschappelijke participatie bijvoorbeeld. Dus die armoedelijn is wel vanuit een soort van breder welvaartsperspectief vormgegeven. Ja. Nou, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld um, het PBL, inderdaad, het Planbureau voor de Leefomgeving... En zij uh, rekenen CO2-emissies door. Dus wat ja. de impact van beleid is op CO2-emissies. Nou, vroeger werden die uh, CO2-emissies... en vroeger is het helemaal niet lang geleden overigens... Hm. Uh, die werden in oktober gepubliceerd. Nou, dat is rijkelijk nadat de financieel-economische informatie beschikbaar komt. En dat is dus dat is heel onhandig. Nu hebben zij hun interne processen zo vormgegeven... dat ook sinds dit jaar dat op hetzelfde moment beschikbaar komt. Dus nu zit dat stukje CO2-emissies er ook al bij. Er zit overigens nogal wat kinderziektes in, daar kunnen we ook over praten. Hè? ramen precies hetzelfde pakket. Hè? Dus, dus ook daar is echt nog wel, zijn er echt nog wel stappen te zetten. Maar we zetten die stap. Nu zijn we ook intern. En SCP en PBL hebben zelf ook een ontwikkelingsagenda... wat voor type mm -hmm. indicatoren ze kunnen toevoegen. Maar wij intern hebben dat ook. En een belangrijke vraag daarbij vind ik ook is... kun je wel bepaalde aspecten ramen? Bijvoorbeeld, we hebben een publicatie uitgebracht over innovatie... Mm -hmm. En dat is ook een belangrijk aspect van wat we nalaten aan toekomstige generaties. Uh, en daarbij hebben we gezegd, ja, die economische baten van innovatie... dat is nou iets wat we niet in onze ramingen kunnen meenemen. Het is mm. zo ongelooflijk moeilijk om te ramen wat de nieuwe uh, uitvindingen gaat dat zijn. Dat er nog gewoon
2: veel onzekerheid mee omgeven is. Zeg maar. Precies,
1: ja. er is heel veel onzekerheid daar. En we weten ook nog niet zoveel over de impact van ja. beleid. Hè, want dat is in feite hoe wij ons CPB ons verhouden tot... Uh, de Monitor Brede Welvaart van het CBS. Zij uh, voeren in feite een maatschappelijke thermometer uit, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus ja. wat is de staat van het land? Maar wij proberen echt uh, beleid door te rekenen. En dat vereist dus ook een heel ander analyse-instrumentarium. Zal ik even hier pauzeren? Of zal ik nog even antwoorden op die integrale blik, de tweede vraag uh, van je?
3: Nou, ga lekker door, Johan.
1: Ja, nou, ga ik lekker, lekker door, door. Ja. want inderdaad, het stukje ramingen, ja, dat dat brengt ons maar so far zou je kunnen zeggen, ja. hè? Daar zitten echt grenzen aan en die grenzen moeten we onderzoeken. Um, wat we nu ook doen is uh, opnieuw samen met het SCP en PBL. We hebben ook apart zelfprojecten daarvoor lopen. Is wel echt die integraliteit zoeken, maar dan op een kleiner behapbaarder uh, dossier. Want je moet je voorstellen, die begroting, dat zijn Honderden maatregelen die je moet doorrekenen. Maar we zijn dus ook aan het kijken naar een kleiner dossier. En een mooi voorbeeld daarvan is, en dat is een project wat nu loopt samen met SCP en PBL. Mm -hmm. We kijken naar het Nationaal Isolatieprogramma vanuit die brede lens. En wat dus is dat, echt...
3: even voor de duidelijkheid?
1: Ja. Het Nationaal Isolatieprogramma, dat is een beleidsstuk van de demissionaire regering... Mm. met als doelstelling om 2,5 miljoen huizen te isoleren tot en met 2030. Oh, oké. Okay.
3: Ja, huizen isoleren. Okay. Precies. Ja.
1: En daar is ook ongeveer 4 miljard, meen ik, is, uh, is daarvoor beschikking gesteld. En daar kijken we naar, wat zijn nou die brede effecten op sociaal, ecologisch domein... verdelingsvraagstukken, langetermijn-effecten. Want dit beleid is ja, in beginsel echt ingestoken vanuit... Beter isoleren, dus minder gasverbruik, dus minder CO2-emissies. Ja. Maar wij willen hier ook een bredere lens uh, op schijnen. En, en zo vinden we bijvoorbeeld ook, hè, dit project loopt nog, dus het zijn nou, een aantal, een aantal soorten uh, voorlopige conclusies. We vinden bijvoorbeeld dat nou, beter isoleren heeft ook positieve effecten op gezondheid. Bijvoorbeeld hè. een minder tochtig huis, dus mm -hmm. minder kans op Asthma, meen ik. Nou, Dat moeten de onderzoekers die moeten oh. nog even precies zeggen. Uh, maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan ecologische uh, effecten... Hè, op je vleermuizenpopulatie, <laughs> omdat, je, omdat je je woningen beter dichtkit. Uh, dus daar, dat is wel een voorbeeld waarbij we echt die integraliteit zoeken.
2: Kun je misschien nog iets meer vertellen voor de, voor de luisteraars van hoe jullie nou samenwerken met PBL en, en SCP? Hoe ja, hoe moet ik dat een beetje vormen zien? Zeg maar, wat voor plannen hebben jullie misschien ook in de toekomst om dat mogelijk uh, nog verder te, intensi te intensiveren?
1: Ja. Um, nou, ik ben echt heel erg blij. Ik heb ook jullie eerdere podcasts geluisterd en volgens heel goed. mij iedereen. Heel goed, <laughs> inderdaad. Ik raad het iedereen aan. Um, maar wat ik heel mooi vind, is dat eigenlijk wel iedere gast zegt, dit moet interdisciplinair. Ja. En ja, daar ben absoluut. ik het ook zo ongelooflijk mee eens. Dus die samenwerking met SCP en PBL, ja, die is cruciaal. En dat is soms ook wel lastig. Hè? moet je in één keer met enge niet-economen gaan werken. Nou, dus dat vereist ook wel een nieuwe taal. Volgens ja. mij werd dat ook Ik,
3: keer ik weet even niet of Jok zo econoom is.
0: Ik ben een doodgewone planoloog. <laughs> en, uh, dus ik kom helemaal niet uit de economische wetenschap. Dus voel me okay. hier ook nog een beetje vreemde gast aan, uh, aan tafel. Maar ik, ik, ik kan me verhouden tot, uh, tot ook niet zijn zijnde economen. Ja. Nou, heel
1: mooi. Ik vind het, uh, ik vind het in één keer al een stuk enger hier in de studio. Nee. Nou, ik ben ook oorspronkelijk trouwens ook bestuurskundige... en vervolgens in de economie gepromoveerd. Dus uh, ik ben het voor de helft. Maar in ieder geval, die, die interdisciplinariteit zoeken... die is echt cruciaal. Ja. En ja, zoveel meer bindt ons ook. Mm. Hè? Ik bedoel, we hebben allemaal geloof in beleid. Ja. Um, Oké,
3: okay, ik, ik wil toch even terugkomen op die dossiers. Je zegt, we gaan op een set beleidsmaatregelen... of één beleidsmaatregel op één bepaald dossier... ga je verschillende aspecten belichten... Uh, dat is eigenlijk ook wat een maatschappelijke kostenbaatanalyse doet. In essentie. Hè? Dan zeg je gewoon, we hebben het nationale isolatieprogramma. Dat doet dit, dit en dit. Het beleidsalternatief is niks doen bijvoorbeeld. Of het beleidsalternatief is dit programma met dubbel zoveel geld uitvoeren. Of het programma net anders uitvoeren. En dan kijk je op een aantal aspecten wat daar uh, de gevolgen van zijn. En daar is een hele duidelijke uh, systematiek voor. In hoeverre is dit brede welvaartsdenken, als je dat op, een, op dossierniveau doet, nou anders dan... een dat het goed uitvoeren van een MKBA. Ik dacht juist dat de toegevoegde waarde van een brede welvaartzinking dat je dat op het niveau van de maatschappij als
1: geheel zou kunnen doen. Mooie vraag. Ook een vraag nog waar wij ook nog niet helemaal over uit zijn. Het klopt wat jij zegt. Hè? Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Dat is uh, ook eentje waar je dus die bredere uh, kosten- en baten in kaart probeert ja. te krijgen. Van een, en dat gaat echt over een individuele interventie, om het zo maar eens te zeggen. Dus bijvoorbeeld een verhoging van een dijk of aanleggen van een weg. Um, en we hebben ook samen met het Planbureau voor de Leefomgeving overigens, zijn wij de hoeder van de methodiek. Dus we, ja. we, we mm -hmm. kijken die methodiek. Ja, en we hebben hier ook afgelopen jaar een publicatie uitgebracht hoe we nou MKBA zien vanuit brede welvaart. En wat wij zeggen wel in zo'n MKBA is dat daar uh, die systematiek, die is inderdaad heel rigide en dat is in beginsel heel mooi. Maar er is bijvoorbeeld weinig oog voor verdelingsaspecten. En er is ook weinig oog voor, of soms, er is een gevaar door alles, uh, want eigenlijk in zo'n MKBA wat je probeert te doen is alles in geld uit te drukken. Dus alle effecten in geld, dus ook nou, uh, kans op een ongeluk, uh, geluidsoverlast, dat soort type variabelen in geld uitdrukken en vervolgens op te tellen. Maar daarmee is het dus een risico dat je lastig op te tellen factoren, zoals biodiversiteit en klimaat, niet goed meeweegt. En dus dat proberen we wel uh, ook, ja, zo proberen we dus ook die methodiek te verbeteren. Als je nu kijkt naar dat niveau van dat beleidsdossier waar ik het net over heb, ja, dan zit je eigenlijk ook al niet meer op het niveau van een, een, een tussen steken kleine interventie. Voor dat Nationaal isolatieprogramma. ja, daar zit, zijn al zoveel onzekerheden en zoveel effecten dat je al veel minder alles in geld kunt uitdrukken en dat je dus ah ja. echt al, ja, okay. naar na die ja. brede welvaart moet.
3: Nu ja, had ik uh, afgelopen weekend op de sociale media... Een, een korte vraag nog van een Kamerlid, Joost, Sne Joost Snelle van D66. En hij vroeg eigenlijk aan mij... hoe kijken jullie nou aan tegen de ontwikkeling van een kernset... door het Centraal Planbureau en de, door de planbureaus? Um, dit heb ik jou nog niet echt horen noemen, dit begrip. Dit is een brief uit 2021 waarin jullie
1: dit hebben aangekondigd. Speelt dit nog steeds? Ja, um... Ik heb net uitgelegd dat we die twee sporen hebben. Dus we willen, het ver, we willen onze ramingen verbreden. En dat is dus het soort van van smal naar steeds breder. Ja. En ten tweede willen we die integraliteit zoeken op die dossiers. En die indicatoren, dat, dat kernset zou je kunnen zeggen... ik geef toe dat we dat woord wat minder inmiddels gebruiken... maar dat is dat soort van toevoegen van die type indicatoren aan onze ramingen. Maar het kernset, waarom we dat minder benadrukken nu, is... Ja, dat, zijn, dat is ook maar een hulpinstrument. Uiteindelijk gaat het om de duiding. Het gaat om de duiding op die verschillende dossiers.
3: Ja, maar jullie maken die informatie beschikbaar. Uh, jullie zeggen, dit zijn de kernindicatoren. Daar nemen jullie een beslissing over eigenlijk. Uh, die komen dan bij de politicus op tafel. En die zegt dan, oké, okay, uh, ik heb nu acht variabelen. Laten we er even acht zijn. Deze gaat omhoog, die twee gaan naar beneden, die gaat omhoog. Oké, okay, gaat best wel goed met Nederland. Want die andere. De twee die omhoog gaan, vind ik het belangrijkst. Dus de...
2: Um, nou, misschien even ja. voor de luisteraar, voordat de luisteraar afhaakt en denkt waar gaat het over. Als ik het goed begrijp, maar dan mag jij mij Stefan uitleggen, die kernzet. Ging dat over het idee dat de monitorbrede welvaart iets van 42 indicatoren hebt en, en dat het idee is om tot een wat kleinere groep aan indicatoren te komen en ook wat meer vooruitkijkend prognoses te maken op zo'n kernzet aan, aan indicatoren? Heb ik het dan goed, uh, goed uitgelegd voor de luisteraar of... Klopt.
1: Ja, ik vind dat je dat goed uitlegt. Hè? Dus inderdaad, nogmaals, het gaat om dat vooruitkijken. Dat is wat wij proberen toe te voegen aan het werk van het CBS. Uh, en wij willen dat doen op een kleiner set aan hmm. indicatoren. K waarom wij wat minder dat woord nu gebruiken is... het benadrukt heel erg dit uh, druk op een knop... en dan komen er uh, acht getallen uit... en die gooien we naar politiek en succes ermee... En dat is niet hoe wij erover nadenken. He, je wil toch iets van duiding geven bij die cijfers. In het bijzonder ook omdat die cijfers best wel lastig zijn. En nee. We zijn ook nog niet bij die cijfers. En Zoals je net zegt, is dit, die integraliteit dat is wel heel belangrijk. Dus daarom is dat die integrale blik, waarbij indicatoren een nuttig instrument kunnen zijn. He, dat is uiteindelijk waar we, waar we naartoe streven.
2: Oké, okay. nou volgens mij uh, uh, moeten we op, op een gegeven moment ook door naar onze andere gast die we heel graag willen spreken. Maar voordat we dat doen, hebben we nog de vraag van Sarah die we uh, elke week hebben. En uh, die is iets meer gericht aan Stefan, dus die wilde ik eigenlijk uh, nu nog even afspelen.
3: En
0: dan nu, de vraag van Sarah. Hoi
3: Stefan en Joks. Uh, ik heb een vraag voor Stefan, maar joh, als jij er uh, een mening over hebt, dan uh, ben ik ook benieuwd. De planbureaus hebben een duidelijke opdracht meegekregen van de politiek. Stel een analyseinstrumentarium op ten behoeve van onderzoek naar de effecten van beleidskeuzes op brede welvaart. En tegelijkertijd is brede welvaart, zoals de filosofen Ingrid Robijns en Bas Haring ook al stelden in aflevering 2, alles wat we van waarde vinden en daarmee dus per definitie normatief. De politieke opdracht die de planbureaus hebben gekregen is daarmee dus denk ik een beetje uit de comfortzone van de planbureaus.
2: Uh, zeker van het CPB kan ik me voorstellen. Hoe gaan jullie daarmee om? Eerst maar eens naar Stefan. dus eigenlijk ook een vraag over hoe jullie verhouden tot, uh, tot de politiek.
1: Ja, mooie vraag ook. En inderdaad, hè, dat vinden we denk ik ook als economen zijnde best wel een beetje spannend... Uh, er zit toch ergens ook nogal die illusie in dat wij uh, hele neutrale rekenmachine mensen zijn die in een hokje een neutraal <laughs> cijfer produceren. Uh, en ik denk dat die, die gedachte niet meer, uh, niet meer kan. Uh, dat, ik vond dat Ingrid Robijn dat inderdaad ook heel mooi zijn jullie eerdere... Uh, aflevering ja, Zelfs op het moment dat je puur, puur en alleen economische groei, staatsschuld... dat soort typische financieel-economische variabelen... als je alleen maar daarin naar kijkt, ja, ook dat is een keuze. En, en ook om die begrippen vorm te geven, moet je ook keuzes maken. Voordeel ja, dat is wel, dat, daar maak je keuzes in een internationaal raamwerk... die vergelijkbaar zijn ten opzichte van andere landen. Uh, en daar zijn we nu nog niet met brede welvaart... He, dus uh, we proberen uiteraard uh, aansluiting te zoeken... bij dat internationale raamwerk. Uh, daar werd ook al eerder in gesproken in jullie, jullie podcasts. En ja. zo proberen we een soort van de, het aantal keuzes wat we moeten maken... We proberen we in ieder geval zo beargumenteerd mogelijk te doen. Uh, dus ik zou eigenlijk ook wel bijna een vraag terug willen stellen... in de zin van... Uh, ik hoop dat iedereen met dezelfde kritische blik... ook naar economische groei en naar de financieel-economische variabelen kijkt. Mm -hmm. Misschien nog even iets over hoe wij ons verhouden tot de, tot de politiek. Ja, even kort. Ja. Ja. Wij proberen kennis en instrumenten aan te bieden aan de politiek, zodat zij evenwichtige en samenhangende besluiten kunnen maken. Maar het is uiteindelijk aan de politiek om prioriteiten te stellen en om doelen te stellen op het gebied van brede welvaart.
2: Ja. Dankjewel. Uh, gaan we nu over uh, naar Joks. En uh, zoals al aangekondigd, uh, Joks, jij werkt niet alleen in de uh, academische wereld als hoogleraar, maar dus ook bij de sociale kennisonderneming Het Hetbon en Telos. Ja. En ik ben eigenlijk wel benieuwd van hoe hou jij in beide rollen bezig met, uh, met brede welvaart? Zou je daar iets over willen vertellen?
0: Ja, nou, dat vind ik ook leuk. Hè? Dus ik, ik sta altijd met één been in de wetenschap en met één been in het beleid om die werelden een beetje bij elkaar uh, te brengen. En dat gaat niet vanzelf. Uh, dus je moet altijd, uh, ik noem dat, doorwaardbare plekken organiseren. waar beide werelden elkaar ontmoeten. En nou ja, volgens mij, het mooie onderwerp brede welvaart leent zich daar ook toe. Want uh, de wetenschap en, en uh, de beleidsonderzoekers, uh, bijvoorbeeld bij uh, de mooie planbureaus, die doen heel, heel goed werk. Maar ja, je wil dat dat op de een of andere manier doorvertaald wordt in die beleidspraktijk hè, die vaak ook wel modderig is hè, en waar inderdaad bestuurders uh, ja, naar houvast zoeken. Van wat kunnen we dan met... Uh, nou, wat wij doen, uh, of in mijn rol zowel bij en Telos uh, als bij uh, de Tilburgse Universiteit is om ja, die verbinding uh, te organiseren. Dus wij proberen eigenlijk de inzichten die op nationaal niveau uh, door de powerhouses van, uh, qua kennis van, uh, vanuit de planbureaus, maar ook vanuit andere universiteiten worden uh, uh, ontwikkeld rondom brede welvaart... als uh, een denkkader eigenlijk om meer integraal naar uh, vraagstukken te kijken. Inderdaad, uh, 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 de, de lange termijn in zicht te houden, uh, duurzaamheid, uh, verdelingsvraagstukken. Maar om dat denkkader ook te vertalen in een doekader. Dus hoe kun je nou, als mm -hmm. jij bestuurder bent bij een gemeente of bij een provincie... en je wil wat met brede welvaart... Ja, wat, wat, wat zijn dan stappen die je kunt, kunt zetten? Hoe kan het jouw uh, ja, besluitvorming beïnvloeden?
2: Ja.
3: Kun je ons een klein beetje meenemen? Van, jij zegt zo'n bestuurder die wil wat met brede welvaart. Wat wil zo'n bestuurder bijvoorbeeld?
0: Nou, je ziet op dit moment dat heel veel, um, uh, zowel op lokaal als op regionaal niveau, um, het begrip inderdaad ook booming is. Hè? Dus, dus ja. uh, in heel veel provinciale bestuursakkoorden uh, die uh, vorig jaar zijn afgesloten, uh, staat het prominent uh, genoemd. Dus je ziet dat, uh, uh, ja, dat men ook wel beseft dat uh, als je kijkt naar uh, sociale houdbaarheid van maatregelen... de, de kloof tussen kansarmen en kansrijk... maar ook als je kijkt naar nou ja, de, de, de ecologische en de energietransitie... waar we uh, doorheen moeten... dat dat ja vraagt om een, om een andere benadering mm -hmm. uh, van, van, uh, van economisch beleid... Uh, maar ook van ruimtelijk beleid, en et cetera. En in de regio, dat is het interessante... daar komen al die grote opgaven samen. In ja. de regio moet, uh, moet ook mm -hmm. die integratieslag geslagen worden. Hè? Dus uh, uh, daar is de ruimte ook beperkt. En daar komt ook de energietransitie samen met de landbouwtransitie. Uh, uh, noem het allemaal ja. maar op. Um, dus uh, ja, er is een zucht op lokaal en regionaal niveau naar soort nieuwe tools die dat integraal denken, wat brede welvaart ook beoogt, om dat te ondersteunen.
2: En hoe, hoe, ver, hoe staat het dan met het, met het hoe dan en echt met zeg maar, de toepassing ervan, en bijvoorbeeld bij gemeentes, want wat je zei, het is echt een beetje een, uh, een hype, maar hoe, hoe ver staat het met de praktische vertaling ervan eigenlijk?
0: Nou, er worden, uh, dat is ook een, een gezamenlijke zoektocht. We zitten nu een beetje in de omslag, ook op nationaal niveau overigens, uh, van uh, eigenlijk he, de beleidsarme monitoring van uh, het CBS, naar een soort beleidsrijke toepassing, he, waar uh, Stefan net ook mooie dingen over zei, in uh, ramingen en in, in, in het doorakken uh, van, van beleid. Nou, die slag, die wordt ook op regionaal niveau ook geslagen. En men probeert daar bijvoorbeeld... als het gaat om uh, zoiets als een omgevingsvisie. Hè? Dus uh, hoe, mm. hoe richt je de ruimte in? is nu een heel belangrijk thema. Ook daar hè, uh, moeten we keuzes maken in schaarste... Maar men wil die keuzes eigenlijk doen met positieve effecten op de brede welvaart. Dus uh, zicht te houden op uh, ja, zijn die keuzes dan goed voor iedereen? Hè? Is de brede welvaart ook dan breed gedeeld? Uh, zijn die keuzes, dragen die ook bij aan een aantal doelstellingen die we hebben op het gebied van energie en, 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 en duurzaamheid? En uh, ja, daar zijn we dus bezig om soort uh, afwegingskaders eigenlijk te ontwikkelen. Uh, uh, toolboxen om ja, beleidsmakers maar ook wel bestuurders handvaten te geven van, van ja, hoe hangen die dingen met elkaar samen? Hoe kun je daar dan vervolgens op, ja, hoe kun je daar keuzes in maken die dat positieve effect voor brede welvaart uh, 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 realiseren? Wat is dan een
3: tool wat helpt daarbij. Want die, die, die tools ontwikkel jij toch en daar adviseer je over.
0: Ja, 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 ja. Dus we zijn daar nu, uh, uh, zijn daar nu mee bezig. En uh, ja, wat helpt is bijvoorbeeld uh, waar jullie het net nog niet over hadden, maar wat ik denk ik een heel belangrijk middel vind om de slag eigenlijk van, ik wel, van theorie naar praktijk, van de ambitie naar actie te maken, is, ja. is, is uh, uh, normeren. Uh, dus Stefan zei daar al iets over. Hè? Dan wordt het ook politiek. Dus je hebt een, een bak met indicatoren, hè? Mm. verschillende Thema's die wij van belang vinden als het gaat over brede welvaart... nou die kunnen we per regio inzichtelijk maken. Daarmee heb je een soort foto van... Ja, hoe staat het nu eigenlijk met je, uh, met je brede welvaart in de regio. Volgens kun je op basis daarvan een heel goed gesprek houden... over uh, met politici, met bestuurders, met maatschappelijke organisaties. Oh, Wat zegt dat nu over uh, waar we staan? En wat vinden we nou ook belangrijk naar de toekomst? Dan wordt het ook, in die slag wordt het politiek. Hè? Mm -hmm. Want dan moet de politiek gaan aangeven... ja, maar wat vinden wij nou... Ik was laatst in de, de regio Brainport, waar ASML mm -hmm. he, boomt... en ja. enorme druk zet ook op uh, de woningmarkt. Maar waar je nou ook sprake is van een toenemende kloof... eigenlijk tussen aan de ene kant de hoogopgeleide kenniswerkers... Uh, versus ja. uh, de mensen die ja, uh, met afstand tot de arbeidsmarkt... en men voelt daar de cijfers ook van uh, het CBS... laten gewoon zien dat die, ja, dat die kloof aan het toenemen is. Dus, dus dan heb je een gesprek over... Ja, hoe ga je dat vervolgens, als je dat belangrijk vindt, hoe, ga je, hoe kun je dat uh, uh, dichten? En dan moet je jezelf als politiek, en daar wordt het spannend... ook normen stellen van wat vinden wij of doelen stellen... en daaraan normen koppelen mm -hmm. uh, die, die wij als onderzoekers eigenlijk kunnen, uh, kunnen gaan monitoren. Van, van, uh, en ook beleidsinterventies voorstellen, dus een beleidstheorie ontwikkelen... van ja ik wil bijdragen aan het dichten van die kloof, welke maatregelen zou ik dan mezelf uh, kunnen voornemen om, om dat te doen. En werkt dat dan ook? Uh, uh, en dan hebben wij bijvoorbeeld een, een brede welvaartscan ontwikkeld... waarmee beleidsmakers eigenlijk een soort hulpmiddel... om ja, via een aantal stappen eigenlijk dat, uh, uh, ja, dat inzichtelijk te maken. maar
2: is dat een uh, scan over hoe sorry, dat... Hoor, ik snap er nog steeds helemaal niks van. Oh. Ja, sorry, snap <laughs> jij het vraag. wel? Nou ja, ik ben, ik ben wel benieuwd van hoe zit zo'n scan eruit? Wat, 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 ja, wat, wat laat ik, je dan ja, zien op Dat snap ik inderdaad helemaal niet.
0: Nou, bijvoorbeeld, je hebt de, 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 de scan is eigenlijk heel eenvoudig. Um, we hebben de verschillende dimensies van, van brede welvaart, die ook het, het CBS heeft uh, geïnventariseerd. Die um, gaan over gezondheid, over uh, kwaliteit van leven, welbevinden, uh, sociale contacten, noemen het allemaal op. Die hebben we eigenlijk, uh, die kunnen wij uh, laten we eigenlijk zien op een uh, uh, heel praktisch, eigenlijk op een, een, een heel groot doek, eigenlijk, een groot mm -hmm. wiel. Uh, waarop je uh, vervolgens je beleidsinterventies als het ware uh, kunt neerleggen. Van ik wil bijvoorbeeld uh, via arbeidsmarktmaatregelen... die kloof tussen kansarm en kansrijk uh, uh, vergroten. En dan um, hebben we een soort uh, ja, tool ont ontwikkeld om beleidsmakers te helpen... om die, uh, die, die maatregel of die, die, die interventie... om daarvan de, 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 de impact op die verschillende dimensies van brede welvaart te doordenken.
2: Op het regionale niveau.
0: Op het regionale niveau. Ja. Dus dan krijg je van uh, ja, eigenlijk een beetje analoog aan wat Stefan vertelde... rondom dat dossier van die nationale isolatie. Hè. Dat ja. is dan één casus, één interventie. Maar je probeert dan eigenlijk die bredere blik van brede welvaart... ook ja, uh, hanteerbaar te maken voor, uh, voor beleidsmaak. Zodat ze niet alleen maar kijken naar... Uh, um, nou ja, wat zijn de financieel-economische effecten? Nee, wat zouden de veronderstelde effecten zijn... Uh, en daar stel je een beleidstheorie voor op. Op uh, ik noem maar, maar wat uh, de gezondheid. Uh, ja. Wat zouden veronderstelde effecten kunnen zijn op het sociale, uh, uh, de sociale dimensie. Okay. En dat breng je dan in kaart. En daarmee krijg je aan de voorkant van beleid. Eigenlijk voordat je dat beleid afkondigt, uh, dwing je eigenlijk beleidsmakers om. Veel breder te kijken en komen ze ook, uh, dan dwingen ze eigenlijk om uit hun eigen beleidskoker te stappen. Mm -hmm. en in gesprek te gaan, eigenlijk met, nou ja, uh, met uh, misschien de, de beleidsmedewerker die gaat over arbeidsmarkt. met de beleidsmedewerker die gaat over duurzaamheid. of de beleidsmedewerker die gaat over ander uh, beleidsveld.
2: Ja, je kijkt dan eigenlijk wat, wat dieper onder de motorkap van Nederland, hè? ook op het regionale niveau. En um, ik vroeg me af, wat, wat kom je nou dan tegen? Of als je op dat regionale niveau kijkt, wat, wat kom je nou meer tegen dan als je alleen bijvoorbeeld met een landelijk perspectief kijkt? Waar schort het aan? Waar gaat het goed? Dat ja.
0: uh, ik denk sowieso dat het heel goed is, dat um, om nog eens een keer te benadrukken, dat brede welvaart natuurlijk, nationaal kun je daar van alles aan doen, via inkomenspolitiek, via hè, duurzaamheidsbeleid. Uh, maar brede welvaart heeft ook inderdaad een regionale of geografische dimensie. Hè? Het gaat uh, niet alleen over groepen mensen, maar het gaat ook over, over gebieden. En de verschillende. Uh, ook als we op basis van de gegevens van, uh, van het CBS kijken, eigenlijk naar de regionale kaart van Nederland, dan zie je dus dat daar enorme verschillen zijn in, in, in brede welvaart. Hè. Sommige regio's uh, doen het heel goed en andere regio's wat minder. Er zijn opvallend genoeg uh, weer andere regio's. Dan als we puur door de bril van het bruto binnenlands product kijken. Hè. Dan is het bijvoorbeeld Amsterdam. Uh, uh, Eindhoven en Rotterdam, die uh, significant uh, boven gemiddeld. Doen. Maar
2: als je dan kijkt naar luchtkwaliteit of zo, dan ja, uh, is dan snak, er minder.
0: Bijvoorbeeld of... Amsterdam alweer. Dat zie je ook in de, uh, uh, de scans eigenlijk die, uh, die het CBS doet. Dus je ziet eigenlijk dat dat, uh, uh, dat dwingt je ook op een andere manier naar de regio te kijken. We hebben het een, een tijdje terug was ik in Friesland, daar hebben ze inmiddels wat inmiddels de Friese paradox is gaan heten. Okay. Een soort uh, idee worden. dat uh, daar, als je kijkt puur naar met een economische bril uh, naar, hè, via het BBP naar hoe ze het daar doen, ja, dan scoren ze ondergemiddeld. Maar op een heel aantal dimensies van brede welvaart uh, uh, scoren ze juist bovengemiddeld. En dat gaat over <laughs> woontevredenheid, dat gaat over gezonde lucht, dat gaat over landschap. Ja. Uh, waardoor eigenlijk het idee is van ja, je, kunt, uh, je hebt weliswaar minder inkomen, en toch ben je boven gemiddeld gelukkig. Ja. Uh, uh, dus daar zit, daar zit iets paradoxaals in. Dus je, als je op die manier kijkt... dan zie je dus ook dat per regio... eigenlijk die brede welvaartsopgave... ook een hele andere kleur of invulling... Uh, kan en moet krijgen, denk ik. Maar dat is
3: natuurlijk... en dat is het ja, weer terugkijken... Als je dan vooruit gaat kijken, dan doe je inderdaad wat, wat jij hebt gezegd. Je zegt, uh, nee, nou, per roos, uh, wat het CBS dus ook heeft... met al die verschillende dimensies erop. Per dimensie bied je een instrument aan zo'n bestuurder... om gewoon te zeggen, oké, okay, dit beleid, wat zijn de effecten daarvan... op al die verschillende dimensies. Ja. En dan kun je uh, inderdaad concluderen... oké, okay, deze regio doet het economisch niet zo goed... dus daar moeten we op inzetten. Of deze regio heeft een luchtkwaliteitsprobleem... en daar kun je, moet je op inzetten. Waar ik eigenlijk even terug naar wilde was helemaal aan het begin... toen zei je, ja, het wordt spannend als het om normeren gaat... Ja. Uh, je noemde ook de Brainport eindhoven Zou je dat concreet kunnen maken? Want heb je daar een casus ja. langs gehad met iets van normeren daar?
0: Nou ja, dat gaat bijvoorbeeld... Uh, 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 de normeren is überhaupt, denk ik, uh, vind de politie. Ik weet het, want het gaat ja, dat dat niet is gewoon verbieden, toch? Ja. Nou ja, moet ja zeggen, dat dit, is...
3: dit moet... Dat kan nou ja, ook. dit Gribie. vinden we.
0: Dus eigenlijk, je, wil dat ze, uh, je wil eerst dat ze een brede discussie voeren. Vanuit die verbrede blik, waar Steven het ook mm. al had, over ja, hoe hangen de dingen nu wel of niet met elkaar samen. En ja, daar zit natuurlijk spanning op. Want als je het ene uh, doet, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie, heb je misschien letterlijk minder ruimte voor iets anders. Hè? Ja. Of uh, energietransitie, daarvan kun je zeggen, nou dat draagt bij aan duurzaamheid. Maar het kan ook iets doen met je in negatieve zin met je landschap. Hè? Wat, wat mensen uh, als het gaat om brede welvaart ook uh, waarderen. Dus het gaat altijd over uitruilen. Ja. Um, en dat breng je eigenlijk met zo'n brede welvaartscan ook goed in beeld. Vervolgens is het aan de politiek om dan op basis hè, van die informatie een, een keuze of een doel uh, te stellen. Van ja, wij, wij vinden dit, prioriteren wij als het meest belangrijke. Ik zeg altijd, brede welvaart ontslaat je niet van de plicht. Het is breed kijken, maar scherp kiezen. Dus je zult uh, vervolgens ook doelen moeten stellen op Waar, op basis waarvan je vervolgens kunt zeggen: Van ja, deze interventies gaan we dan doen. om ja. dat doelbereik te realiseren. Mm -hmm. En uh, we monitoren eigenlijk gedurende de rit. Uh, ho ja, ho hoe die effecten op uh, de brede welvaart uh, uh, uitwerken. Uh, dus misschien vind je. Uh, vind, vinden ze in één regio, bijvoorbeeld in Brainport... vinden ze nu dat verdelingsvraagstuk tussen kansarme en kansrijk... vinden ze eigenlijk het prioritaire vraagstuk... in het licht van de analyse die zij zelf hebben gemaakt. Terwijl yes. het misschien in een andere regio het duurzaamheidsvraagstuk is... Uh, waarbij een, ja, de regio daar eigenlijk prioriteit legt. Dat betekent dus dat je op een andere manier... eigenlijk dan dat beleid ook in de tijd gaat, uh, gaat volgen. En de, ja, ik denk dat dat, ja, op, op een beetje dat kantelpunt staan we... dat, dat, uh, ja, dat politici... Uh, zich, zich niet moeten verschuilen achter hè? zo van ja, maar ik kan in brede welvaart op 18 dimensies mm. en dan kan ik een beetje zo uh, lekker shoppen als het maar uitkomt. Nee, volgens mij dwingt het je juist om integraal uh, te kijken, naar afruilen te kijken en vervolgens keuzes uh, te, ja. uh, te maken. Um,
3: nu eigenlijk een vraag voor allebei. Je een beleidsmaatregel, of dat nou dat Nationaal Isolatieakkoord is, of dat nou uh, bijvoorbeeld uh, de beslissing is van een aantal gemeentes om geen distributiehallen meer toe te staan, omdat dat te veel ruimte neemt, dat is denk ik een acuut regionaal vraagstuk... in ja. sommige gemeentes. Uh, dan, heb je, dan, dan neem je dat, die maatregel... omdat je daarvan een bepaald effect verwacht. Hoe kun je er nou een, een tijd later, een paar jaar later... naar kijken en zeggen die maatregel was effectief?
1: Stefan? Inderdaad, idealiter zou je ook nog steeds... iets van een evaluatie willen uitvoeren. Misschien is dat ook wel eens meer het algemeen een blinde vlek. Bijvoorbeeld die maatschappelijke kosten baten waar je het eerder hmm. over had... Dat is echt een instrument om vooruit te kijken. Nee, je kunt hem ex post doen, hè? Je kunt hem ex post doen. Dus, uh, dus dat is iets wat. Uh... Ex post achteraf. Ja. Ja. Precies. Ja, ja, ja. ja, dus dat is na de interventie om te kijken of je. Nou, of dat. Of, dat, of, of, of inderdaad, die, die, die voorgestelde effecten. Of die daadwerkelijk zijn, uh, zijn gerealiseerd. Nou, ik denk dat dat wel ook een, een punt is. Hè? Waar, we, waar we nog niet direct al te veel voor hebben. N nog niet direct projecten voor hebben. Maar daarentegen, we, we, we doen allerlei evaluaties, ook bij uh, CPB. Ja. Ja? Inclusief over bredere effecten. Bijvoorbeeld over de bijstand, uh, over bepaalde bijstandsmaatregelen hebben we gekeken naar ja: god, wat zijn nou daarvan bredere effecten uh, op, op individuen. Dus in die zin zijn we voeren wel dat soort evaluaties uit.
0: Ik denk ja, ik sluit me daarbij aan, maar ik denk dat het eigenlijk heel uh, goed is om dat te doen. Uh, maar dat betekent dat je aan de voorkant eigenlijk een soort, ja, ik noem dat beleidstheorie dat moet, moet formuleren. Uh, om te weten, van, ja, wat voor effecten beoog ik? Want dan kun je ze aan de achterkant ook uh, inzichtelijk maken en, en, en meten. En, en uh, dat, dat is een beetje het verschil tussen beleidsarm monitoren en beleidsrijk monitoren. Want dan ga je naar beleidsrijk, ga je monitoren Van wat doet dat uh, veronderstelde, ja. dat beleid wat je hebt ingezet voor die uh, specifieke regio. En het voorbeeld wat je aangaf, uh, uh, Jasper, is, is natuurlijk een hele relevante in de regio. In de regio waar ik woon en werk uh, is dat bijvoorbeeld rondom die logistiek... een hele, uh, een hele interessante. Van wat als je nu inzet op andere soorten uh, uh, logistiek of andere vormen van, van economie met verondersteld minder schadelijke effecten sociaal en, en ecologisch. Wat doet dat dan bijvoorbeeld met je, uh, met je economische uh, uh, groeivermogen? Hè? Dus daar willen bestuurders dan zicht op krijgen... want dan weten ze van ja, uh, als ik dat pad insla... Uh, wat levert me dat dan uh, uh, op?
3: Ja, maar als het goed is... jij zit bij ze dan aan tafel, je hebt die mooie roos... je hebt die maatregelen die, die je voorstelt... met telkens een beetje andere veranderingen aan die roos... Daar komt daar een besluit uit... En meestal als politici ook een besluit nemen, leggen ze het ook uit. Dat het moet ook vast, meestal door een, uh, nou, nationaal door een parlement... maar lokaal door een ja. gemeenteraad of door een provinciale staten. Dus dan komen daar ook gewoon uit waarom ze dat doen. En ja. dan zou je dat natuurlijk ook achteraf kunnen monitoren. Ja, ja. Maar dat kan alleen als je vooraf die brede welvaart inzicht inzichtelijk... Ja. en die effect inzichtelijk ja. Ja. maakt.
0: ja. ja ja nee Dus dat, dat je, het, het dwingt je om vooraf dat te doen. Om het achteraf te kunnen, te kunnen meten. Zover zijn we denk ik in de praktijk nog niet. Maar je ziet wel dat een aantal gemeentes en ook al provincies... het nu ook uh, zeg maar een, een onderdeel willen laten zijn... die uh, monitoring van de beleidscyclus. Uh, en, hun, uh, en hun beleid dus langs die meetlat willen uh, leggen. En uh, ja dan wordt het interessant en spannend.
2: Ja, we gaan, we gaan een beetje afronden. Maar uh, ik heb nog, nog wel een vraagje voor jullie beiden. Vind ik wel... Leuk om te stellen. Um, een beetje gehad over het meer landelijke perspectief, het Rijk en de regio. Hoe denken jullie dat, dat die ook misschien beter met elkaar nog kunnen samenwerken als het gaat om, om Brede welvaart? Wat valt daar nog te winnen, Stefan?
0: Ja, ik denk of dat er Jops. heel veel uh, te winnen valt in de, in, de, um, in de samenwerking tussen Rijk en, en, en regio. Um, daarvoor hebben wij een tijdje terug ook het initiatief genomen om een nationaal netwerk brede welvaart op te zetten, mm -hmm. uh, want wij merkten dat er in de regio in verschillende, daar heb je een aantal regionale planbureaus, zoals het Pontentelos en het uh, Fries planbureau, uh, hele kleine versies van, van wat zich in Den Haag aan uh, planbureaus uh, afspeelt. En daar zitten mensen die wat dichter op die beleidspraktijk, uh, op die lokale en regionale beleidspraktijk zitten en die die kijken natuurlijk naar wat uh, het CPB en, uh, en anderen doen. En uh, de inzichten die zij uh, leveren, die proberen wij dan te, te vertalen. Maar ja, wij kwamen erachter dat het nu heel erg op eilandjes gebeurt. Dus we hebben gezegd, we willen dat meer met elkaar verbinden... zodat we ook van elkaar leren dat wat er in Friesland gebeurt... en hoe ze daar eigenlijk tools en handvatten ontwikkelen... voor implementatie van brede welvaart, dat wij daarvan uh, dat, nou ja, dat we de, dat van elkaar kunnen... Leren en beter goed gehaald dan slecht ontworpen. Hè? Dus uh, als een ander het al doet, waarom, waarom zou je het dan opnieuw moeten doen? En uh, in het nationaal netwerk zoeken we ook wel de verbinding met de nationale planbureaus, zoals het uh, CPB, om ja, eigenlijk de, daar zit uh, een beetje de cutting edge knowledge als het gaat om uh, uh, de conceptualisering eigenlijk van, van brede welvaart, het hele monitoringsinstrumentarium. Um, ja, en, en, en uh, ook daar proberen we eigenlijk uh, ja, af te tappen. Van wat, wat zij doen. Uh, daar zit gewoon veel meer know-how die wij uh, heel fijn kunnen benutten en kunnen inzetten voor onze beleidspraktijk.
2: Ja, Stefan, laatste woorden hierover nog?
1: Ja, nou, ik sluit me helemaal aan bij, bij JOX. We hebben het eerder gehad over MKBA. Dat is natuurlijk ook echt een regionaal instrument. Dat is ook een instrument wat wij. Uh, nou ja, waar wij ook die methodiek verblijvend willen ontwikkelen. We hebben ook projecten lopen, bijvoorbeeld over integrale gebiedsontwikkeling binnen het CPB, waar we met een bredere welvaartslens uh, naar, naar, naar kijken. Dus ook voor ons is die dimensie ja, toch best wel belangrijk. Um, we zijn iets minder direct in contact met lokale bestuurders. Maar wat we bijvoorbeeld wel doen, uh, is ook doseren over brede welvaart bij de Rijksacademie. Daar kunnen we mm -hmm. bijvoorbeeld ook uh, lokale ambtenaren ook aan. aan, aan aan het participeren. Ja, voor de rest, uh, nou, we weten toch ook wel. Met een redelijke regelmaat contact. Dus ja. Uh, ja, goed, want we moeten we het, het gezamenlijk ja. ontwikkelen. Ja. Uh, dus.
2: We hebben binnenkort uh, in een uh, nieuwe aflevering... Uh, gaan wij ook nog verder doorpraten over, over de regio. Dat zal uh, Joks uh, aanspreken. En dan hebben we te gast uh, Jantine Kriens en Casper van den Berg. Oh, heel goed. Um, ja. Ja, misschien is dit nog even de gelegenheid. Uh, Joks, heb jij nog iets uh, waar we over door moeten praten met, uh, met die gasten? Of iets uh, wat je ze wil vragen nog?
0: Nou, ja, Jan Tien is natuurlijk medeopsteller van het rapport Elke Regio telt. Ja. Hè? Uh, en Caspar is ook heel goed thuis in uh, nou ja, wat regio's beweegt en, en, uh, en hoe je ook kunt besturen op brede welvaart op regionaal uh, niveau. Ik zou het wel interessant vinden, je ziet nu een verschuiving in het debat uh, medegevoed op brede welvaart van sterk maken, wat al sterk is, naar. Eh, Efficiëntie voorop, eh, financieel-economisch naar wat meer rechtvaardigheid. En alle regio's eh, zijn belangrijk en moeten, uh, uh, moeten meedoen. En ik ben wel benieuwd hoe zij um, ja, naar die verschuiving kijken. Uh, en wat dat eigenlijk betekent ook voor um, ja, hoe het Rijk zich tot de regio moet verhouden. Nou ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja. Nou, dankjewel. Dat gaan we zeker meenemen. Um... Joks, Stefan en Jasper, de heren naast mij, hartelijk dank voor dit interessante gesprek. En ook natuurlijk de luisteraars bedankt en tot de volgende.